0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская жизнь» Ну что ж, добрый день, дорогие друзья Понедельники стали уже добрыми для наших да. слушателей Здравствуйте мы тоже, дорогие друзья, рады вас слышать. Александр Андреевич, да. я предлагаю поговорить о вопросе свой-чужой по отношению к детям. Если раньше, до появления медицинских технологий, например, ЭКО, да... Женщины либо сами рожали, либо не рожали вообще. И тогда они, скажем, выходили замуж за мужчину уже с детьми. Uh -huh, uh -huh. но ну, может быть, брали там сироту uh -huh. себе в дом, да, воспитывали как своего. То сейчас есть масса других способов стать родителями, помимо усыновления, удочерения, да, скажем, ЭКО. Вот ЭКО – это все-таки женщина сама рожает, правда? Хотя и, ну, так сказать, оплодотворение происходит в пробирке, да? А суррогатное материнство...
1: Александр, Александр давайте попробуем перечислить. Вот мы, мы с вами живем и не задумываемся о том, что существует неимоверное количество ситуаций, при которых ребенок свой, дробь чужой. Да. да. Давайте попробуем перечислить сначала. Итак, он женат на женщине, у которой ребенок от предыдущего брака. Да. В новом браке появился еще один ребенок. Угу. Отношения вот в этой семье, каковы они? Раз. Второе. Он женат на женщине, у которой от предыдущего брака ребенок, и она говорит, больше рожать не хочу, потому что не будешь любить
0: вот этого моего, вот это, вот этого есть, моего
1: ребенка. Да. Очень часто встречается такая ситуация тоже.
0: А, кстати, у женщины, может быть, из-за тяжелых первых родов удалена матка, и она действительно не может рожать. У -у -у.
1: Да, 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 конечно.
0: Ну, здоровье у -у -у. не позволяет. Конечно, так. конечно.
1: Третье. Супружеская пара. У него дети от первого брака, которых он видит, и которые приходят к ним домой, не знаю, на субботу, воскресенье, в среду, согласно договоренности или согласно там решению суда.
0: На каникулах на, живут.
1: На каникулах. Их отношения с, с новой женой своего папы.
0: Да, или, с мачехой, да?
1: С мачехой, да. Или их отношения с ребенком который возник в этой семье, где один ребенок, приходящий на субботу-воскресенье, а один ребенок, который как бы твой брат или сестра, потому что вы по папе родственники. Mm -hmm.
0: uh -huh.
1: Это уже четвертое у нас, да? Да. Дальше. Установленные дети. Просто установленные дети. Это было пятое. Шестое. Детейко. Да. Причем дети и кот вот еще надо различить, значит, у мужа нету семени. Бывает такое, он бесплоден абсолютно. Да, и берется,
0: донорская... берется
1: донорская сперма. Да? Да. Отношение его к ребенку, к которому он на да. самом деле он, его родила, ребенка его родила жилищина, его да, женщина. Да? еще клетка ее, ее но э,
0: семя не его. Да, да?
1: отношение. Седьмое. Суррогатное материнство, где ни, э, нету ни его, ни ее, например. Да. да. Восьмое суррогатное материнство, где есть только его сперма, где только его биологический, биологический материал. Можете представить, количество проблем, которые возникают в семьях, да? О которых мы даже не думаем. А это это миллионы людей по всему миру. По
0: всему миру, да. Это повсеместная история. Угу. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот девятьсот девяносто 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать шестьдесят семь тридцать
1: на Западе этих проблем у нас у нас в меньшей степени нет. На Западе этих проблем еще больше, потому что там, э, значит, очень сложная такая вещь, там адаптирует там белая семья адаптирует черного ребенка,
0: ну или азиата, да. или азиата, да.
1: который растет в среде, где он не похож на своих братьев. Да. М да, да, да. Это хорошо или плохо? Неизвестно, когда как.
0: Да, когда, да. Да. в зависимости от того, каков подход к этой адаптации.
1: Абсолютно верно, да. Или есть еще, там, мы говорим... Знаете, я приехал, я один раз помогал сиротскому дому, и приехал туда разговаривать. И я когда ехал туда, да, ну, мы ехали с, там, там, с друзьями, едем к детям, да, мы пошли, купили вот эти самые киндер-сюрпризы, и так далее, да детей, игрушки какие-то, а приехали туда, вышли здоровые ребята на встречу там, 12 лет, 14 лет и так далее.
0: Тинейджеры уже, да? да.
1: младшим было 9. Так. И мы говорим, кто это, где дети? А мы с этими, киндер-сюрпризами, ну, да. там, с неваляшками, они говорят, а вы знаете, какое дело? А вот маленьких сразу разбирают. А эти никому не нужны.
0: Сложнее. Их сложнее адаптировать. Конечно.
1: Так вот, еще одна проблема. Это очень возраст, часто, да. Это возраст ребенка, который, которого берут в семью. Понимаете? И если там ребенок там, до пяти лет, привыкает к тому, и, и будет очень скоро называть своих родителей мама и папа, и, и в это... Да?
0: Да. Он а... даже не будет помнить, что Конечно.
1: А, а парень или девочка, которая 14 лет, которая уже со своим характером, который должен войти в эту семью
0: и который, как У -у -у. правило, знает, У -у -у. что есть родители У -у -у. Э, биологические, да, да, лишенные родительских прав У -у -у. и он даже знает их местоположение, да. А Ему надо вырабатывать да, отношения. А, а
1: есть еще одна вещь, с которой я столкнулся. В 90-х годах семьи, у которых не было детей, шли на просто уголовное дело. Очень, ну, ну, очень много случаев я знал. Это, конечно, не в Москве, а в глубинках, где там и расценки другие и так далее были, и нуждающихся было больше. Роженицы говорили, что ребенок умер. Угу. И этого ребенка отдавали Другой женщине.
0: Да, воровство было такое. Было просто, воровство, да. да,
1: понимаете. А ребенок вырастал, и на минуточку увидел, что он не похож ни на маму, ни на папу. А еще при нынешних при нынешнем медицинском прогрессе можно сделать тест, так что жвачку дать поживать маме, например, да? да, а потом отнести в лабораторию, то генетический анализ покажет вот так вот, что да. это твоя мать или нет, понимаете? И с этим тоже люди сталкиваются. Многие говорят, извините, а кто я?
0: Откуда я взялся? Откуда я да. взялся?
1: Мне нужна своя идентификация, понимаете? Это я вам перечислил то, с чем я сталкиваюсь по работе. Понимаете, какое количество проблем закладывается при неправильном поведении в таких семьях?
0: Свобода, угу. которую нам дали технологии, порождает и эти проблемы в том числе. Угу. Поэтому, когда мы создаем очередную технологию, нам, вообще говоря, нужны философы, которые хотя бы попытаются вывести все, ну или хоть какие-то последствия внедрения этих технологий. Как нам не хватает философов. Подать сюда Сократа со товарищами. с товарищами. Очень они сейчас нужны. Понимаете, причем
1: я вам скажу такую вещь. Одна фраза, сказанная по сопальчивости может сломать жизнь человеку. Одна. Адаптированный ребенок, который не знает о том, что он адаптирован. Так. Да или э, ребенок из там эко, который мать...
0: Тоже суррогатная?
1: Суррогатная мать, mm -hmm. да, и они, родители не имеют отношения, там, в силу обстоятельств у них не, не могло быть детей. И вдруг наступает конфликт в каком-то возрасте, там, 12 лет, или, не mm -hmm. знаю, когда, когда дети становятся сложными. И вдруг у кого-то из родителей вырывается фраза типа, если бы ты был моим ребенком... Да... Mm -hmm. Можете представить, что про другого у маленького человека рушится мир полностью? Потому что он считал всю жизнь, что это его родные мама и папа? Они хранили это в тайне, и вдруг все падает этим.
0: Супружеская жизнь.
1: А может быть, в другую сторону? когда говорят, что с самого начала, говорит: знаешь, вот так получилось, там, ну, когда ребенок уже становится, я не знаю, 8-10 лет, его сажают и говорят, знаешь, вот так получилось, вот мы тебя установили, или наоборот, ты из пробирки, или там ты, есть мама, которая тебя родила, она была с биологическим нашим материалом, или она не была с биологическим материалом, понимаете? А как ребенок это воспримет?
0: А зачем и нужно это говорить? Да. да,
1: и нужно ли ему это говорить? А с другой стороны, а если не скажешь, то он узнает сам каким-то образом. Угу. Это тогда он придет к вам с, с претензией, почему вы мне не сказали? Вы видите, какой каскад? Вот, вот это, да? Мы живем в эпоху феноменального прогресса медицины. Да? что тащит за собой абсолютно право. Вот подать сюда Платона, Сократа там, и всех остальных да, от Гегеля до Канта. И вдруг мы реализуем, что на самом деле этот прогресс может стать огромным регрессом в отношении людей, в их формировании личности, да, и в том, как они будут влиять на мир и как мир будет влиять на них.
0: Если мы не подвергнем эти явления какой-то философской обработке, uh -huh. какому-то осмыслению, то да, uh -huh. мы начнем... Мы, знаете, мы как обернем этот прогресс против себя. Uh -huh. Потому что это, по сути дела, все инструменты. Суррогатное материнство, ЭКО да, в пробирке и прочее. Это же всего лишь инструменты. Как ими пользоваться? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно получить ответ на вопрос, зачем мы это создавали. Если только для того, зачем, окей, okay. а что с побочными, как говорится, эффектами, с побочными возможностями делать? И как вообще оградить человека от э, использования вот такими побочными методами?
1: Вы понимаете, что я сейчас сделал? Я задал нам некую задачу на следующий сезон, потому что разобраться во всех этих штуках, как себя вести, это просто невозможно за один разговор. Ну, например, как можно разобраться в ситуации, когда есть ребенок от первого брака у нее... И появился ребенок в новом браке. И эти отношения очень непростые, очень часто, понимаете? Потому что это хорошо, если умный отец.
0: А мужчины часто даже своих собственных детей, ну, побаиваются. Часто мужчины думают, что заранее, причем угу. думают, что он такой, значит, суровый мужик, что он будет, ну, так себе батей. Uh -huh. Что он не сможет проявить, не сможет влюбиться в собственного ребенка. И ко мне, например, обращались клиенты со словами, что я боюсь к младенцу подходить, потому что мне кажется, что я его вот возьму в руки и что-нибудь ему отломаю, руку оторву или там голову откручу. У них панический страх перед младенцами. И трагедия, знаете, в чем? Он не может об этом страхе сказать своей жене. Она думает, что он не любит только что родившегося ребенка. Вот какой подлец, говнюк. Да? Угу. Вот. А он на самом деле боится ну, что-нибудь сломать, потому что это такое нежное, что вот, неловкое движение, и ему кажется, что все, он у младенца погубит. И он не в состоянии вот эту свою слабость, вот эту свою трепетную тревогу открыть женщине, которая с ним живет, делит постели, которую он, вообще говоря, любит. И мне приходилось эти проблемы решать.
1: Я больше скажу. Я столкнулся э, совсем недавно, видел картину, где двое маленьких детей. Старший отбирает игрушки у младшей. Угу. Мама привязана к старшей, так. больше первенец. Папа к младшей. Так? Реакция обоих родителей диаметрально противоположна. Они играют, говорит мама. Там младшие обижают, и я хочу за нее заступиться, говорит папа. Это в семье, где дети. Это я просто пример привяжу: это в семье, где дети, и папа и мамы. Понимаете, да. что говорить о том, что, что может происходить в головах людей, где конфликт между детьми. Ребенка от первого брака ее или нет брака вообще, как это раньше говорили, нагуляла, ну, да, да, да с ребенком, который родился в этой семье.
0: И вместе с тем, я думаю, что в вашей практике тоже есть такие экземпляры, когда женщина пять раз выходила замуж, пять раз рожала, и, и всякий раз счастлива. И вы знаете, и есть даже шестой желающий на нее с таким количеством детей.
1: Было, было, да. Но редко, конечно.
0: Ну вот Конечно, это все-таки более правильно. Потому что тогда здесь дети будут счастливы. Их как бы любит ну, мама. Детский,
1: детский сад уже такой становится. Да. да, но я вам скажу, что больше все-таки трудных ситуаций, нежели, чем таких, которые вы говорите. Понимаете? Да, трудно, да, безусловно. Мало этого, я знаю одну ситуацию, я просто прожил эту ситуацию, она рядом со мной прошла, когда отец, в кавычках, нового ребенка разошелся, очень тяжело разошелся с, со своей женой, и к нему ушел старший ребенок от его бывшей жены. Вот так. Угу.
0: Вот так. И вот к... опять же, и свой И они, они вдвоем да?
1: счастливы, да. Представляете, и такое бывает. И причем они не общаются, ну, там мать не дает общаться э, вот с то есть второму ребенку, ни со своим братом uh -huh. от первого брака, uh -huh. да, ни с, с отцом. И они вдвоем, отец и сын, они вдвоем как бы страдают от этого ну, и держатся друг друга. Живут вместе, все хорошо. Представляете? Вот эти ситуации, они, к сожалению, закладывают изначально возможную трагедию от проблемы до трагедии все-таки дистанция есть, но они закладывают, она может произойти. Поэтому насколько щепетильно надо быть, и насколько надо думать перед тем, как ты что-то говоришь, и насколько надо душить в себе запальчивость, насколько надо быть толерантным, хотя, в общем, слово такое я уже да. обрыдло сегодня, да? насколько надо быть э, сглаживающим вообще все острые углы, чтобы никогда не крикнуть э, ребенку, который, который на самом деле совершенно сделал глупость, виноват, э, не знаю, там, чуть в тюрьму не сядет сейчас и так далее. Насколько надо быть э, умным э, человеком, чтобы не крикнуть, если бы ты был моим ребенком?
0: Я бы сказала, что насколько надо все-таки любить <бум> человека, прям истину влюбиться в этого ребенка, чтобы этого не сказать, чтобы это даже в голову не пришло. Потому что у матерей и по отношению к своим детям, которые даже не ко, а вот, так сказать, естественным способом зачаты, бывает, отсутствуют материнские чувства.
1: И, блин, приведу один очень смешной пример. Когда я нашкодил, мне было, наверное, лет 5 или 6, или мне или, постарше было, наверное, лет 7 или 8 мне было, я уже все, все понимал, все знал, я что-то нашкодил. И э, мама в запачились и мне крикнула, ну, она эмоциональная дама была, и она мне крикнула, вообще не у меня, и у твоего отца не мог родиться такой ребенок, как ты, наверное, тебя подменили в родильном доме. Вы знаете, что я сделал? Я пошел смотреть на фотографию папы. Скончался уже. Я пошел смотреть на фотографию папы, потому что мне все говорили, что я на него похож, как две капли воды. И я пошел перед зеркалом, я стоял и смотрел. На зеркало, действительно, я, я папин. <сcoff> <сcoff> Это я, который сто процентов знал, что я я, я мамина ребенок и папина, естественно, да, никто меня никогда не подменял, потому что ну, смешно было об этом говорить, но даже я в 7 или 8 лет, когда я это услышал, отреагировал таким образом.
0: То пошел перепроверять. Потому что сомнение было посеяно, да.
1: эти трагедии, которая может пройти через сердце и э, ментальности, мозг ребенка, э, который не похож на своих родителей.
0: Вы знаете, если ему
1: крикнуть это.
0: Да. Вы знаете, я думаю, что мы в этом выпуске не сможем дать ответов. Нет. Конечно. Но по крайней мере мы обратили внимание наших слушателей на вообще на то, что эти проблемы придется решать, что они существуют и что их придется решать. Пока их решают психологи, как могут. И то не полностью, да, но частично. А я вижу, что решение этих проблем оно должно быть в области культуры. Смотрите, культуры которые существовали до открытия таких технологий, имели готовые решения, готовые модели, как относиться к пачерицам или к пасынкам, uh -huh, uh -huh. Да, вот так вот, uh -huh. к мачехам. То есть имели готовые решения. Но при возникновении технологий Этих культур оказалось недостаточно. То есть в традициях народов отсутствует ответ на вопрос, а как относиться к ребенку, у которого родила суррогатная мама? Так же, как к пасынку, к пачерице или как к чему? Как, ну, то есть что это за а, общее явление? А вы знаете,
1: что, на мой взгляд, сказка «Золушка» была на самом деле придумана совсем не зря, Золушка ведь очень плохо жила. Ее да. Да, третировали ее сводные сестры там и так и далее. И, подобное, да? и, э, и, мачеха, так. и И мачеха. И вот э, как бы эта сказка, она давала такую надежду всем детям, находящимся в таком положении, что с тобой может произойти чудо. Держись.
0: Кому-то ты нужен, кто-то угу. тебя все равно
1: полюбит. Видите, да. а на самом деле, если разобраться, да, то на определенном этапе э, эта сказка давала вот эту надежду, а потом ее отнимала, потому что человек взрослел, ребенок взрослел, и понимал, что это только сказка, это только чудо.
0: Но с другой стороны, есть, нет, а как, сказки... как глубоко да. заложено
1: это все было. Это проблема, как глубоко были заложены в столетиях.
0: Но, с другой стороны, эту сказку слушали и рассказывали детям взрослые, и mm -hmm. дети делали свои выводы, а взрослые это тоже получали инструкцию. взрослые это тоже благодаря этой сказке могли обратить внимание на себя и понять, что, а может быть, в твоей семье есть такая золушка, так полюби ее. И совсем э, не обязательно, что нужно ждать прекрасного принца. Или не надо так относиться к своим падчерицам, а вдруг на нее прекрасный принц найдется. Уважай, да, и полюби ее, хороший человек. да. И я думаю, что мы очень большое дело сделали, что хотя бы обратили внимание. Но давайте еще раз повторим. Подать сюда философов. Пусть они разрабатывают подходы, Благодаря этим подходам мы, психологи, будем вырабатывать инструментарий, а ценности, которые дают возможность или будут определять правильность применения подхода этим инструментам, пускай закрепляется в культуре. И этим пусть уже да, занимаются представители культуры.
1: А я бы очень хотел, чтобы наши слушатели э, написали бы о случаях, которые им известны, потому что. Это было бы очень интересно посмотреть, что происходит в семьях. Потому что вот сколько случаев мы перечислили. И эти случаи повсеместно.
0: Давайте попросим да. в этих письмах очертить те случаи, где проблема была решена. Угу. Пусть делятся именно успешным опытом, а мы это будем зачитывать угу. и обсуждать. Отлично. А давайте
1: на следующий сезон. На тогда следующий у нас сезон, есть. да, да, да. И какая тема глубокая.
0: Нам есть о чем поговорить, с вами, даже, коллега. Да, да. Но в конце этого сезона, в следующем выпуске, давайте вернемся к началу самого первого сезона. А. У меня вопрос: а нафиг надо? До скорого. До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.